0: Всем привет! Это канал Феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Сегодня продолжаем говорить о гибридах. В фантастических мирах помимо людей часто живут и другие разумные виды – эльфы, гномы, вампиры, инопланетяне и драконы. Они живут вместе и всячески взаимодействуют. Иногда в результате такого взаимодействия на свет появляются дети полукровки – гибриды. В прошлом выпуске мы говорили о генетике и гибридах в реальном мире. Правда, котята у льва и тигрицы – такие милашки? Сегодня нашей темой будут полуэльфы – дети человека и эльфа, полуорки – результат связи орков и людей, и другие, самые необычные полукровки. В нашем скучном реальном мире у каждого вида и рода живых существ есть свой набор генов, и для защиты популяции возникают блокирующие генетические механизмы. Гибриды, если и возможно, то между близкородственными видами. В фантастике все гораздо результативнее. Дети рождаются у существ из разных миров, с разных планет, у родителей с разным биохимическим составом. В большинстве случаев речь идет о магии, который подвластны любые законы природы. Что же за дети родятся в результате? Как правило, получается один из двух вариантов. Потомство будет похоже на одного из родителей или же будет обладать признаками обоих. Это можно рассматривать, как возврат к доменделевскому взгляду на наследственность, когда не существовало представления об отдельных генах и механизмах их действия. Примером того, как может работать магическое наследование, будет мир Средиземья в работах Толкина. Из Сельмарилеона известно, что люди и эльфы были задуманы при сотворении мира. От редких союзов эльфов и людей появлялись полуэльфы. Каждый полуэльф должен был раз и навсегда выбрать ту расу, к которой хотел принадлежать, ибо судьбы эльфов и людей в Орде различны. Эльфы бессмертны, люди же умирают в свое время. Всего было три союза эльфов и людей, от которых появлялись дети. Они были заключены между представителями главнейших династий эльфов и людей. Лютеен и Берен, Идриль и Туор, Арвен и Арагорн. Лютеен и Арвен выбрали путь смертных вслед за своими мужьями. А у второй пары наоборот, Идриль осталась бессмертной, а ее муж Туор был причислен к эльфам. Их дети Полуэльфы-близнецы элранд и Элрос выбрали судьбы эльфа и человека, так что их род пошел по разным линиям. Еще один пример – серия игр Dragon Age. Потомство людей и эльфов всегда люди. Гены людей намного сильнее. Но социально полуэльфов презирают и не принимают. Те, кто может, скрывают свое метисное происхождение. Напоминает наши, человеческие, законы о чистоте крови. Вспомните книгу «Я приду плюнуть на ваши могилы». Сама книга неприятная, но как раз про это, как человек с одной шестнадцатой негритянской крови все равно считается чернокожим со всеми вытекающими ограничениями. В серии игр Mass Effect синекожие гуманоиды Азари, которые внешне напоминают человеческих женщин с гребнем хрящей вместо волос, могут зачать ребенка от представителя любой расы и любого пола, но при этом рождается всегда Азари. Впрочем, к традиционной генетике этот пример вообще не относится. Азари вступают в эмоциональную близость, а не физическую, и извлекают генетическую информацию из тела своего партнера, после чего используют ее как карту для мутации собственной ДНК. В результате на свет появляются новые дочери народа Азари, обогащенные генетическим разнообразием других видов. Но все-таки в большинстве произведений от связи двух разных видов появляется на свет гибрид, у которого будет часть признаков от каждого из родителей. Чаще всего одним из родителей будет человек. Гораздо чаще человеческая женщина, которая вступила в связь с эльфом, демоном, вампиром, ангелом, инопланетянином. Не потому, что другие виды не способны давать потомство. Просто целевая аудитория фантастики – это все-таки мы, люди. И нам интереснее следить за историей существ, которые хотя бы наполовину напоминают нас самих. Так понятнее внутренний конфликт персонажа и его психологии. Ну а для объяснения этого феномена внутри выдуманного мира порой вводятся объяснение, что человеческие женщины привлекательны для всех других народов, будь то гномы, разумные грибы или рогатые пришельцы. Соблазнительнее людей разве что эльфийки. С ними хочет создать потомство также почти любой фантастический вид. Обычная история гибридов-полукровок – это история конфликта. Перед ребенком от такого смешанного союза будут возникать серьезные экзистенциальные вопросы. К какому народу он будет относиться? К народу отца или матери? Какова мера человечности? Часто будет возникать конфликт с родителями и другими родственниками. Редко, когда полукровки живут в счастливых семьях. Зачастую семьи вообще нет. Ребенок появляется на свет в результате случайной связи или насилия. Народы, к которым относятся родители гибрида, могут находиться в состоянии войны. Люди и вампиры, люди и орки, ангелы и демоны. Люди в фантастике известны двумя качествами. Мы способны кому угодно объявить войну и с кем угодно заниматься любовью. Иногда такие персонажи выбирают одну из сторон в борьбе и становятся незаменимым воином. Например, полувампир Блейд из одноименного фильма обладает суперсилой и скоростью, не страдая от солнечного света и безумной жажды крови. Разумеется, его родичи-вампиры боятся и ненавидят полукровку. Порой гибриды будут вынуждены скрывать свое происхождение, если черты одного из родителей проявляются не слишком ярко. Прятать острые уши под прической и отрицать любое родство. Вспомним Хагрида из Гарри Поттера. Рослый хранитель ключей из Хогвартса не скрывал, что он наполовину гигант, но и не афишировал этого. А вот встречная им мадам Максим из французской школы магии явно была тех же смешанных кровей, но с негодованием отрицала такие предположения. Часто дитя двух миров будет подвергаться насмешкам, непониманию и даже дискриминации со стороны других. Или наоборот, представитель смешения рас может обладать экзотической привлекательностью и станет объектом домогательств. В любом случае, такие дети часто вырастают недоверчивыми одиночками, стремятся доказать всем свое право на место под Солнцем, будут бороться за признание своей семьи или, наоборот, отвергнут все связи с родичами с обоих сторон. В сериале «Звездный путь» один из главных героев, командор Спок, был полукровкой. Его отец – инопланетянин, посол с планеты Вулкан, а мать – земная женщина. Сам Спок считал себя полноценным вулканцем, однако другие дети дразнили его и насмехались над внешним проявлением эмоций. В конце карьеры Спок стал послом и представителем планеты Вулкан в переговорах с другими расами. Наверное, первое, что приходит на ум при слове «фэнтези» Это полуэльфы – результат связи людей и эльфов. Существуют они с зари времен. Еще до появления фэнтези как жанра, в сказках и легендах говорили о том, как дивный народ любит похищать человеческих детей. Стереотипный полуэльф – печальный, трагический персонаж, стоящий между двух миров и не принадлежащий ни к одному из них. Полуэльфы в равной степени могут быть как результатом романтической истории, так и жестокого насилия. Наверное, самый известный полуэльф – это следопыт Танис из серии книг «Дрэгонлендс» «Война копья». Танис появился в результате трагедии. Бандит-человек изнасиловал эльфийку и убил ее мужа. Танис вырос в семье матери и все детство терпел насмешки и предвзятость со стороны эльфов, которые считали его недостойным и жалким. Он широкоплечий мускулист и, в отличие от эльфов, носит бороду, такую же рыжую, как и волос. У него высокие скулы и зеленые глаза. Танец рассудителен, порой нерешителен, но в трудную минуту способен взять на себя роль командира. Всю жизнь Танис ищет гармонию своей человеческой и эльфийской сущности. Однажды Таниса спросили, почему он зовет себя полуэльфом, а не получеловеком. Он горько ответил, что, по мнению людей, полуэльф – это часть целого существа, а получеловек – это коллега. Кстати, отмечу этот лингвистический казус. Конечно, наш человеческий шовинизм заставляет нас считать людскую половину настолько очевидной, что о ней даже нет нужды упоминать. Полуэльф, полуорг, полугоблин. А как будет называться отпрыск человека и полурослика? Полу-полурослик? Многие полуэльфы в раннем возрасте учатся ладить со всеми ослабляя враждебность и находя точки соприкосновения. Они обладают эльфийской грацией без эльфийского высокомерия и человеческой энергией без грубости. Из них часто получаются отличные дипломаты и посредники. Может существовать и другой вариант происхождения полуэльфа. Среди темных эльфов дроу царит матриархат и мужчины находятся на низшей социальной ступени. Так что для многих мужчин-эльфов куда проще завести себе рабыню из числа похищенных людских женщин, чем жениться на эльфийке. Судьба такого ребенка будет зависеть от пола и личных способностей. В отличие от полуэльфов, полуорки традиционно являются более темной расой. Типовые орки – это жестокие и уродливые головорезы, так что полуорки, вероятно, были зачаты далеко не добровольно. Полуорки могут быть как подлыми ворами и убийцами, так и буйными вояками, необремененными мозгами. Их лица слишком свирепые для человека и слишком мягкие для орка. Часто у них сероватый оттенок кожи и выступающие зубы. Чаще всего полуорки не находят себе места среди людей. Людям трудно не обращать внимания на явственно орчьи черты. Память о давней вражде двух народов заставляет подозревать полуорков в агрессивности и злобе. А вот сами орки судят воина по его силе, свирепости и уму. Человеческое происхождение не порог для воина при условии, что он не уступает ни в чем чистокровным сородичам. Полуорки, которые слабее чистокровок, недолго протянут в племени. Но часто человеческая часть натуры дает полуорку сочетание хитрости, амбиции и дисциплины, которых так не хватает оркам. Со временем такой однобокий образ приелся, и полуорки стали вслед за самими орками, более глубокими персонажами. Особенно разнообразили происхождение полуорков. Если раньше эти дети были традиционно результатом насилия, то в новых редакциях они могут появляться от союза и даже любви людей и орков. В мире World of Warcraft орки часто вступали в связь с людьми. Потомство орков и людей сравнительно многочисленно. Например, в окрестностях Хилсборада живет около четырех сотен полуорков. Да и сами орки из безумных агрессивных дикарей-каннибалов превратились в благородных воинов-шаманов, не уступающих умом и культурой другим народам. Отпрыски демонов и людей – в разных произведениях называются по-разному. В XIX веке отпрысков демонов и смертных женщин называли комбионами. В фэнтези их именуют тифлингами. Как и у других гибридов, отцом им чаще является демон, а мать – человеком. В средневековых легендах гибриды человека и демона часто были потомком человека от инкуба или сукуба. Полудемоны могут быть героями или злодеями. Они могут бороться со своей демонической природой и пытаться доказать свою доброту, сражаясь с порождениями зла. Как правило, ни о каком принятии ни со стороны людей, ни со стороны демонов речи идти не может. Полудемонов никто не любит и никто им не верит. Злые полудемоны могут пожелать адской власти чтобы устроить ад на земле, мстя всему жестокому миру. Полудемоны могут предвосхищать приход Антихриста и готовить мир к его царству. В числе полудемонов можно вспомнить Данте, главного героя серии игр Devil May Cry. Данте – антигерой, сын демона и человеческой женщины. Он решает стать охотником на демонов. С мечом и пистолетами – он ищет демонов, виновных в гибели его матери, и воздает им по заслугам, и попутно добивается славы и богатства. В игре Plains Came Torment одним из спутников героя может стать молодая воровка по имени Анна. Она тифлинг и выглядит как стройная девушка, вот только с крысиным хвостом. Анна никому не подчиняется и не признает правил. Она борец и вор и выросла в трущобах, знает много оскорблений и крепких словечек и не лезет за словом в карман. В игре также появляются другие персонажи Тифлинги, некоторые из которых куда менее похожи на людей из-за таких особенностей, как рога или козлиные копыта. От кого еще люди могут производить потомство? Да практически от любой фантастической расы. В мире драконов и подземелий часто встречаются полугномы. Мужчины-гномы стремятся жениться на человеческих женщинах, поскольку своих женщин у них не хватает. Дети в подавляющем большинстве похожи на гномов и ведут такой же образ жизни. У некоторых фантастических народов вся раса состоит из существ только женского пола. В результате они нуждаются в людях для продолжения рода. Такие ярко выраженные однополые расы это дриады и нимфы, которые известны любовью к людям еще со времен Древней Греции. В некоторых произведениях так поступают гарпии. Женщины-птицы похищают человеческих мужчин, чтобы завести от них детей. Согласно культурной традиции, Гарпия убивает и обычно съедает своего возлюбленного после акта. Их дочери рождаются из яиц и полностью повторяют природу матерей Гарпий. Чудовище Медузы, женщины с волосами из змей, используют обман и маскировку, чтобы соблазнять мужчин-людей и от них зачать детей. Почти всегда это заканчивается смертью мужчины, обычно в результате окаменения. Драконы, как известно, плодовиты и, по-видимому, склонны к сексуальным приключениям. Это привело к появлению ряда монстров-гибридов-драконов. драконы львы наполовину львы, драколиски – наполовину Василиски, дракосфинксы и так далее. Когда самцы-драконы вступали в близость с девушками-гномами, эльфами или людьми, на свет появлялись полудраконы. Дети с драконьей кровью обладали высокой харизмой, врожденной способностью к магии и способностью менять форму. Драконы-рожнины в гуманоидной форме имеют по 4 пальца на руках и 3 пальца на ногах, большие, но тупые когти, чешуйки вместо кожи и волос. Физические пропорции у них, как у гномов, более коренастые, чем люди. Иногда к этому добавляется еще и самый настоящий драконий хвост. Вообще, в третьем издании правил Dungeons and Dragons было разрешено создавать персонажей гибридов практически любых рас. Так что, кроме перечисленных, можно найти упоминания полуэлементалей, полуфей, полуджинов, полуминотавров, полутроллей и даже полуголемов. Постарайтесь не думать о том, как они появились на свет. Это просто магия. Собственно, не только люди могут заниматься любовью с другими народами. На страницах книг в жанре фэнтези встречаются любые комбинации, иногда противоречащие не только принятым нормам морали, но и здравому смыслу. Перечислять их все нет никакой возможности. В большинстве случаев ребенок-гибрид наследует самые характерные черты своих родителей и ищет место в этом мире. Здесь интереснее не то, каких существ свел между собой автор. А как он распорядился полученным персонажем? Бывают дети от связи гномов и полуросликов. Дети эльфов и гномов. Эльфов и полуросликов. Можно назвать Эллар. Детей эльфов и гигантских орлов. Эти жилистые эльфы с крыльями появлялись, когда эльфийские друиды научились превращаться в орлов и искали себе спутниц. Грендлы – это результат скрещивания троллей с гномами или людьми. Полугнолы – полугоблины. Потомство гоблинов и гнолов от полуросликов, гоблинов и даже эльфов. Гибридное потомство гарпий и полуросликов. Марлоки – ужасные гибриды гномов и троглодитов. Штейны – результат скрещивания эльфов и наг в любой комбинации. Трикси гибриды гномов и фей. Под конец можно вспомнить красивую пару из мультфильма Шрек ⁇ Осел и драконица. Осел обнаружил, что страшный дракон, который охранял башню и собирался его съесть, на самом деле Леди, и большинство посетителей замка не очень хорошо с ней обращались. Осел делает ей комплимент ⁇ Драконица польщена ⁇ и вскоре между ними начинается роман. Осел убеждает дракона помочь Шреку помириться с Фионой, и она помогает им победить главного злодея. А в конце второй части мы видим их очаровательных детишек. Эти гибриды очень похожи на ослят, но с драконьими крыльями и хвостами. Они могут летать и дышать огнем. Как мы видим. Люди в фантастике и фэнтези могут создавать семьи практически с любыми народами. Биология и законы генетики нам не помеха. Самое сложное – это не придумать нового гибрида, а правдоподобно описать его или ее натуру и характер. Какими будут эльфы-русалки в глазах других народов и что они будут думать о самих себе? от того, насколько интересно автор сможет это рассказать, и зависит успех гибрида в массовой культуре. Можно сказать, что истории многих гибридов отражают нашу предвзятость и нетерпимость. Другого цвета кожи и разреза глаз уже достаточно, чтобы ребенок стал изгоем и всю жизнь помнил о том, что он не такой, как все, хотя его вины в его рождении нет. С другой стороны, если мы способны представить себе детей гномов и орков, это значит, что в наших фантазиях мы куда более открыты и готовы к самым разным отношениям. Наверняка это поможет нам, когда мы на самом деле встретим инопланетян или эльфов. А кто ваш любимый персонаж из числа полукровок? напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Канал Фей, роботы, пришельцы можно читать на Дзен в Телеграме и ВКонтакте. Аудиоверсия доступна на Яндекс подкастах, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и Google подкастах. Видеоверсию смотрите на YouTube и Routube. Поддержать проект можно на сервисе Boosty по ссылке в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, скоро увидимся.